0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações Brasil-Argentina, vamos ouvir o embaixador Reinaldo de Almeida Salgado responder as perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no ciclo de conferências sobre a política externa brasileira. Nós é que agradecemos, a honra é toda nossa, foi brilhante, excelente a sua conferência e as perguntas, em grande medida, já foram até, em algumas delas, já parcialmente respondidas aqui em temas como o Mercosul e a situação econômica argentina, que são, é o que mais despertou interesse aqui dos membros da Fiemg. E a primeira pergunta, eu já começaria, do Dr. Fabiano Nogueira, né, que nos acompanha, ele fala justamente sobre a situação do Mercosul, ele menciona que recentemente foram aprovados no Mercosul, foram aprovados dois mecanismos importantes para o comércio intra-bloco, que são o protocolo de facilitação de comércio e o acordo sobre comércio eletrônico, o que revela o interesse dos governos dos, né, dos dois países na continuidade do bloco. E, em vista desse cenário de retomada das negociações externas do né, bloco, aí ele pergunta como se poderia manter a tarifa externa comum, até que a União é aduaneira, portanto, e, ao mesmo tempo, negociar novos acordos sem uma participação efetiva da Argentina.
1: Muito obrigado, Roberto. Bom, enfim, eu acho que eu já meio que comentei esse assunto antes. Eu não sou negociador do Mercosul mais, graças a Deus, porque é sempre uma negociação muito difícil. Nós estamos, particularmente, nesse exato momento, enquanto eu estou dando essa palestra, tem uma reunião do Mercosul justamente sobre esses temas. Então, eu não posso dizer que eu estou totalmente é, atualizado sobre isso, porque cinco minutos atrás pode ter acontecido uma coisa sensacional que eu não sei. Mas eu queria ponderar, no entanto, que essa ideia de que a Argentina se afastaria das negociações efetivamente surgiu no ano passado, a partir de declarações na página da chancelaria argentina. Mas, na realidade, ela não se concretizou. né? Não se concretizou. A Argentina não apenas continuou a participar, né? Em algumas vezes com alguma flexibilidade, como no caso da Coreia. Como também colocou as negociações externas como prioridade da presidência argentina. Então, é, parte da discussão que você está tendo hoje dentro do Mercosul, que é uma discussão de técnicas também é uma discussão de negociações externas, é como seguir daqui para frente. Então, isso acho que talvez, em breve, nós teremos maiores precisões. Mas esta coisa específica, essa noção específica de que a Argentina se retiraria da mesa, ela não apenas não se concretizou, como a Argentina voltou atrás e colocou como prioridade da presidência dela essas negociações. Então, várias dessas negociações continuam a acontecer rodadas. É óbvio que... se Tivesse a pandemia, seriam presenciais e haveria maior intensidade,
0: mas elas não pararam. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou é do Dr. Fábio Alexandre Sacioto, que, que nos acompanha, da, o presidente da, da, da CIEMG e do vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Argentina. Minas Gerais, e também sobre Mercosul. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é se existiria algum projeto futuro no sentido de dar maior institucionalização ao Mercosul, de modo a atender as questões de comércio independentemente dos governos dos quatro países. E a segunda pergunta é sobre os, os mecanismos de solução de contro controvérsia, de perguntas... É, se por que esses mecanismos de arbitragem aprovados nos protocolos, entendo que ele se refira ao protocolo de Olivos, né, sobre solução de controvérsias, não estariam em funcionamento?
1: Agradeço ao doutor Saciota a pergunta, né, eu, eu não sei se eu teria os instrumentos para responder as perguntas, eu não sei se eu compreendi direito, mas de toda forma, primeiro é que o, o, o Mercosul tem trabalhado, sim, numa ampla agenda de redução de barreiras comerciais, né, houve um grande exercício de levantamento das barreiras comerciais entre os estados partes do Mercosul, que se chamou Plano de Ação para o Fortalecimento do Mercosul Comercial e Econômico, que foi um exercício de 2016 e de 2017, em que foram identificadas 78 barreiras internas. Dessas 78, 67 foram resolvidas, então. É óbvio que é possível que tenham sido criadas outras, mas, enfim, houve esse exercício interno com o fito de reduzir as barreiras. Né? Paralelamente, eu comentei a remoção de barreiras comerciais na agricultura com quase 50 barreiras. Muitas vezes não são nem barreiras, eram exigências que ficavam, enfim, talvez na fila de resolução por tempos demais, último ano, né? também, uma vez mais, houve um esforço dos Estados Partes para começar ou voltar a discutir a inclusão do setor automotivo e açúcar no livre comércio, que é um discurso difícil complexo, mas que há uma, uma percepção de que é possível avançar nisso. né? Lembro também que, além dos protocolos de facilitação de comércio e acordos de comércio eletrônico citados na pergunta anterior, também tivemos assinatura de acordos de compras, de investimentos, os dois em 2017. Sobre os mecanismos de solução de controvérsias, eu, 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 não, eu não tenho conhecimento específico, mas eu não acredito que eles, enfim, eles estejam paralisados. Simplesmente ninguém acionou esses mecanismos. É minha impressão, mas eu acho que talvez seria importante ouvir aí o embaixador Pedro Miguel ou o embaixador Michel. De toda forma, né, enfim, a minha experiência é que sempre é mais rápido uma solução bilateral do que um procedimento de solução de controvérsia que dura anos. Né? Mas é, são instrumentos legítimos que a gente
0: deve utilizar em caso de necessidade. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta foi elaborada pelos senhores Rogério Mascarinha Cesarini, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tesselagem de Minas Gerais, e por Marco Antônio Branquinho Júnior, membro da, do Conselho Estratégico da FIEMG, que também se trata, trata em parte do Mercosul, né? ele diz que há uma pressão por parte do governo brasileiro de modernização do Mercosul e uma necessidade de emitirmos sinais para o mercado de que os membros do bloco não estão fechando suas economias. E o ministro Paulo Guedes, ele cita, defende a redução imediata da tarifa externa comum, ele menciona em 10%, e aí ele pergunta... Primeiro ele diz que a indústria brasileira, em princípio, não concorda, sem antes reduzir o chamado custo Brasil, mas ele pergunta qual é o posicionamento do governo argentino sobre esse assunto da redução da TEC e se a indústria argentina possui problema semelhante. E também perguntam se existe disposição nesse momento para avançar nessa proposição. Imagino disposição por parte da Argentina de avançar na proposição de redução da TEC
1: agradeço a pergunta uma vez mais uma pergunta sobre o Mercosul e para uma negociação que está ocorrendo neste exato momento neste exato momento mesmo hoje né em linhas gerais a proposta brasileira é uma proposta que efetivamente é, corresponde a uma visão de mundo do ministro Paulo Guedes de, de abertura da economia de melhora da competitividade da economia brasileira. Né? E essa, como disse na pergunta, ela é uma proposta, na realidade, a tarifa externa média do Brasil e do Mercosul é hoje em torno de 12%, mas aí existem picos de até 35%, por exemplo, no setor automotivo. né? Mas o que eu entendo, né? já que eu não sou um negociador do Mercosul, que em linhas gerais, a proposta brasileira de uma redução em 10 pontos percentuais para a totalidade das linhas tarifárias. Né? Então, por exemplo, se a tarifa é 12%, ela passaria a 10,8%. Né? Se ela é 30%, como indicado na pergunta, ela passaria para 27% e assim sucessivamente. Né? O governo argentino apresentou uma contraproposta para isso, com a natureza um pouco distinta. Né? Eu não tenho os detalhes da proposta, mas é, eu entendo que ela envolveria uma redução conjunta para todos os sócios de cerca de 75% para determinados bens, né? eu acho que serão principalmente insumos, bens de capital e outros, né? e depois algum outro tipo de tratamento para o 25% dos, dos termos do universo restante. Né? Eu não teria como dizer neste momento como está a compatibilização dessas duas posições, o que eu acho que eu, eu entendo é que sim existe disposição de ambos os lados, para encontrar soluções. Né? É uma negociação técnica, é uma negociação que também tem um componente político importante, né? componente de visão de mundo, e é uma negociação que também está é, ligada, de alguma forma, a outra grande vertente que eu comentei na minha exposição, que é uma vertente de negociações externas. Né? Então, recordando que, no recente CMC extraordinário, ele foi feito justamente para tratar destes dois temas que continuam a existir, né? E demandam essa negociação, é sempre trabalhoso. Minha experiência de Mercosul, que eu espero seja repetida no momento atual, é que sempre que há boa vontade de se conseguir soluções, as soluções chegam. Não necessariamente serão soluções que agradarão a todos na mesma proporção, ou talvez deixe. É, igualmente insatisfeito a todos, que seria também já um objetivo. Mas eu acho que o importante é que existe sim disposição é, de conversar e de chegar a soluções comuns.
0: Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer agora um bloco de três perguntas que tratam de licenças não automáticas de importação. Também uma delas menciona o, o Sistema Integral de Monitoramento de Importações, o a primeira delas é de Luiz Barcelos, presidente do Sindicato de Calçados no estado de Minas Gerais, que afirma que, conforme o acordo sobre procedimentos para licenciamento de importações da OMC, uma licença não automática de importação (LNA) pode demorar no máximo 60 dias para liberação ou manifestação do órgão anuente. Sabemos que produtos sujeitos ao licenciamento não automático como é o caso dos calçados, estão excedendo esse prazo e muitas vezes estaria sendo necessário abrir uma solicitação mais de uma vez. E aí ele pergunta quando o governo argentino vislumbra normalizar a liberação das licenças de importação, restituindo o fluxo comercial entre o Brasil e a Argentina. A segunda pergunta sobre um tema similar de, de licenças não automáticas é de Marco Antônio Branquinho Júnior, né, já, que já fez junto uma outra pergunta aqui, conselho estratégico da FIENG. Ele afirma que as licenças de importação não automáticas exigidas pelo governo argentino para aquisição de produtos de seus parceiros do Mercosul representariam um contrassenso no propósito de união e fortalecimento dos laços comerciais entre seus membros, além de um comportamento assimétrico, tendo em vista que o Brasil não tem a mesma prática em relação às exportações argentinas para o nosso país. Então ele pergunta qual é o fundamento do governo argentino para aplicar essa política para o Brasil e para os demais parceiros do Mercosul, e qual seria a perspectiva de solução proposta pelo governo argentino. E, finalmente, Márcio Gabriel de Oliveira, do, da, da Fiat, ele fala na mesma linha, gostaríamos de saber do senhor sobre as restrições impostas a produtos brasileiros, as LNA, as CIMI, lembrando que, recentemente, assinamos um acordo no setor automotivo, dentro do ACE 14, o né, um Acordo de Complementação Econômica Número 14, além do próprio acordo do Mercosul, que é o ACE18. Muito
1: obrigado. Eu volto um pouco ao tema que eu tratei na minha na exposição inicial. né? Ontem, nós tivemos anunciados os números do Ministério da Economia para de Comércio Bilateral nesse ano. Né? E no período de janeiro a maio, houve um crescimento das exportações brasileiras para a argentinas de 55% sobre 2020, né? que eu disse, então, que mais representativo que esses 55% sobre 2020, que foi um ano atípico, é o 12% sobre 2019, que é um contexto pré-pandemia. né? Se pensarmos no fluxo de comércio entre os dois países, de janeiro a maio, o crescimento foi de... 43% sobre 2023, 3% sobre 2019. Portanto, no fundo, cresceu pelos números o superávit brasileiro, as exportações brasileiras cresceram mais do que as importações. Né? Se isolamos somente o mês de maio, então os números são absolutamente sensacionais, né? porque as nossas exportações cresceram em maio, 185% com relação a maio do ano passado, e 26% com relação a maio de 2019. Então, o que eu estou dizendo é que existe uma tendência de melhora. Né? Há um, os sinais são claros que existe uma retomada do comércio bilateral. E o que não quer dizer que essas barreiras efetivamente não existem. E aí, a principal delas são as restrições argentinas, no sentido de LNAs e principalmente a demora da liberação das licenças não automáticas por meio do sistema integral SIM, né, de monitoramento de importações, mas existe também dificuldades, às vezes, de acesso ao mercado de câmbio. Né? E é verdade que isso, acho que não há é nenhum segredo, que é, algumas dessas demoras excedem os prazos previstos na UMC que são 60 dias, excedem também as regras do ACA 18, né? e também excedem, principalmente, as regras do, do Acordo Automotivo Bilateral, que prevê para as licenças não automáticas, no fundo, eu acho que é apenas 10 dias para liberação liberação. Né? Agora, a gente tem que... É, eu, eu fiz uma, uma breve explanação sobre a situação econômica da Argentina, que é algo que a gente tem que muito, levar muito em conta. E a gente também, até por conta disso, tem que levar muito em conta do que são soluções pontuais, do que são soluções é, sistêmicas. Então, mais uma vez, eu renovo o oferecimento. Né? Tanto a embaixada, como as equipes em Brasília, do Itamaraty, da Secretaria Especial de Comércio Exterior, próprio secretário de Comércio Exterior, nós estamos à disposição das empresas brasileiras e sempre fazemos gestões pontuais para determinados licenças, determinados problemas pontuais, tanto no Ministério do Desenvolvimento Produtivo aqui da Argentina, quanto na Chancelaria Argentina. E eu lembro que o secretário Fendt já teve algumas reuniões com o ministro Kufa e as equipes técnicas já tiveram várias reuniões e nós mesmos na embaixada, o mesmo visitei o ministro Kufas, o secretário equivalente ao secretário Lucas Ferraz, que é o Ariel Schalli, para tentar é, buscar soluções pontuais. Agora, a questão sistêmica, a gente tem que entender que ela talvez passe, né, talvez passe, o primeiro, pelo crescimento sustentável das economias do Brasil e Argentina, e, segundo e principal, por uma solução para as restrições externas que a Argentina padece. Então, existe aqui uma questão factual, existe uma restrição externa na Argentina, efetivamente, ela existe. Né? E é por isso que é tão importante também para o Brasil uma solução da dívida argentina para o FMI, Clube de Paris, porque isso não apenas resolveria o problema da dívida, que é um problema agora que, enfim cuja solução permitiria maior previsibilidade em todos os sentidos, como também finalmente abriria as portas dos mercados intencionais de crédito da Argentina, permitindo, portanto, da maior fluidez ao comércio bilateral. Portanto, a gente sempre quer uma solução sistêmica, vamos continuar buscando uma solução sistêmica, mas nos oferecemos também a buscar soluções pontuais quando forem necessárias.
0: Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Áureo Calçado Barbosa, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Mobiliário de UBA e diretor da Associação Brasileira de Indústrias do Mobiliário, (ABIMÓVEL). Ele diz que a Argentina era um parceiro comercial relevante do Brasil e particularmente do setor moveleiro nos anos 90 e 2000, Porém, o que verificamos nos últimos anos é um ambiente de negócios nada propício para o nosso setor. Hoje, a exportação de móveis brasileira não chega a um milhão de dólares anual para a Argentina. Por decorrência disso, nós temos buscado outros parceiros na América do Sul, como Peru, Chile, Colômbia e Uruguai. Notadamente, enfrentamos problemas de barreiras alfandegárias de uma maneira geral. Na sua avaliação, o que podemos esperar para os próximos anos? O que a Argentina está fazendo para melhorar o ambiente de negócios de uma maneira geral?
1: Muito obrigado. É, é, acho que na nossa pesquisa parece efetivamente que a Argentina perdeu espaço como destino das exportações de imóveis brasileiros, né? É, nós pesquisamos aqui, descobrimos que em 2011 o mercado argentino respondia por cerca de 20% do total das exportações brasileiras de imóveis e caiu para menos de 10% nos últimos 10 anos. E aí, como como o, o doutor Áureo comentou, né a gente exportava cerca de 16 milhões em 2008, nós caímos para 1,5 milhões em 2019 menos de 1 milhão em 2020. Ainda somos o segundo maior provedor argentino, o que apenas indica que é, enfim, a, a, pouca, a pouca importação de imóveis. As Com relação às barreiras tarifárias, é, eu acho que, enfim, eu já comentei, acho que, é, enfim, é óbvio que a gente vai continuar trabalhando para a superação das, das barreiras não tarifárias, mas, é, enfim, temos que trabalhar tanto no, no, no micro quanto no macro. Né? É, eu, eu acredito que, também eh, o comentário que fiz antes sobre a sensibilidade do, do comércio ao crescimento vale para a Argentina. Acho que há uma boa perspectiva de crescimento na Argentina este ano e no próximo ano. E a minha eh, expectativa e esperança é de que também para o setor mobileiro isso implica maiores maiores cômodos. Né? É, enfim, é, são todos setores de bens de consumo, setores que são muito afetados eh, pela crise econômica, pela queda do crescimento interno dos países.
0: Muito obrigado. A, a seguinte pergunta também toca na questão é, de barreiras, de Roland von Urban, presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Beneficiamento de Borracha e Elastômeros de Minas Gerais. É, ele menciona que com o desequilíbrio da balança comercial e a crise argentina, especificamente o setor de borracha e artefatos, vem enfrentando problemas sérios no que se refere a, a atrasos na liberação das importações argentinas, atrasos nos pagamentos, ele menciona seis meses, além de lentidão nos processos de transferência bancária. Aí Ele pergunta o que pode ser feito para a solução desses problemas e se é possível que a embaixada possa apoiar o sindicato, né, de, de que ele é presidente, uh, no desenvolvimento de clientes na Argentina ou na prospecção de representantes locais visando a inserção das empresas mineiras nesse mercado? É, muito obrigado. É, mais uma pergunta
1: sobre licenças não automáticas, mas essa aqui eu acho que pelo menos eu tenho uma resposta mais positiva para dar. Né? É que Ele pergunta também se a embaixada poderia apoiar o Sindicato de Indústria e Interfases de Borracha no desenvolvimento de clientes prospecção de mercado. Sim, podemos. Sim. Tá? E aí eu peço a eles que é, enfim contactem o setor de promoção comercial e investimentos da nossa embaixada, que estará à total disposição para ajudá-los no que for necessário. É, é nossa nosso trabalho é esse. O né? nosso trabalho, o trabalho da embaixada, o trabalho do setor de promoção comercial, é o de ajudar empresas, apoiando o processo de internacionalização, quando for o caso, apoiando as empresas também quando na prospecção de mercados. Então, é parte do nosso trabalho, o nosso SECOM, é, apesar da pandemia, continua funcionando, muitas vezes em trabalho remoto, mas continua funcionando, e teremos muito prazer em ajudar.
0: Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fausto Varela Cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais e presidente da Câmara da Indústria de Base Florestal, representando também a Câmara da Indústria da Metalurgia, Siderurgia e Mineração. Ele diz que, embora não seja um grande comprador, a Argentina sempre manteve uma frequência na aquisição de ferro gusa. No entanto, nos deparamos com anos de estagnação da economia argentina, né? e aí ele pergunta se o senhor acredita em uma recuperação rápida da economia argentina, e caso ocorra, a indústria do aço e da fundição Argentinas teriam participação nesse movimento, abrindo perspectivas para a maior entrada de ferro GUSA do Brasil e de Minas Gerais?
1: É, sim, eu, eu vejo pelos números que é, a gente exportou em 2005, por exemplo, 560 mil dólares em ferro GUSA, e em 2018 praticamente isso acabou, foram cerca de 10 mil dólares é, em 2021. 15 mil dólares, que ainda é uma, 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 enfim, um número bastante baixo. né? Eu acredito, sim, na recuperação do mercado argentino. e Enfim, como eu disse, as previsões de crescimento estão aí para 4,5%, 5,5%, talvez possam até ser superiores a isso. né? E, é, e aqui na Argentina, o setor da construção civil é o um setor que consome 50% dos produtos siderúrgicos do Brasil, e esse setor já acumula cinco meses consecutivos de crescimento. Né? Então, isso certamente aponta para um aumento da demanda por ferro guso, né Existe uma característica bem particular da Argentina, que é um país é, quase bimonetário. Né? Tem muita coisa que é até cotada em dólar, você consegue até comprar coisas, você exemplo, um restaurante pagar em dólar. E imóveis, muitas vezes, são considerados, vamos dizer, assemelhados ao dólar. Então, em épocas como essa, né, de restrição externa, muitas vezes a compra é, de apartamento de imóveis, também é uma, é uma, uma alternativa à compra de dólares que é tão comum aqui na Argentina. Então, é, tudo isso aponta para um aumento, sim, é,
0: enfim, é,
1: do, de demanda por ferro -ruz.
0: Perfeito, muito obrigado. seguinte pergunta é de Mário Ferreira Campos Filho presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool, de Minas Gerais, e presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento, da FIENG. Ele menciona que o Brasil e a Argentina são potências agrícolas e industriais, com lobbies muito fortes, e o forte lobby no setor açucareiro argentino não, te, não permitiu, até o momento, a inclusão do setor no Mercosul o que dificulta as negociações internacionais do bloco, eu entendo. O Brasil já afirmou que o seu objetivo não é a venda de açúcar ao mercado argentino, mas possibilitar ao bloco, ao Mercosul, negociações que incluam o produto na, nos acordos. Qual é a situação dessa negociação? É o que pergunta Mário Ferreira Campos Filho.
1: Muito obrigado pela pergunta. É, também uma pergunta sobre o Mercosul, mas até particularmente nesse caso eu tenho uma ideia geral sobre como estão as negociações. Essa é uma é algo pendente no Mercosul que tem que ser resolvido em algum momento, mas que tem uma complexidade muito grande. né? Tem uma complexidade grande é, não apenas... É, é, enfim, o, o lobby é, é verdadeiramente importante, não apenas na Argentina. né? Eu acho que também existe também Forte resistência do setor suco do Uruguai e do Paraguai a uma integração no Mercosul, mas eu acho que ela deve existir. Durante muito tempo, as negociações ou as conversações ficaram paradas. No momento atual, eu acho que é um grande êxito, é um grande êxito promovido pelo Brasil, já que é o principal interessado nisso, né? de voltar a tratar do açúcar no Mercosul, é um primeiro passo. Né? Eu acho que ainda existe muita resistência dos demais sócios para tratar da efetiva liberalização comercial do açúcar, porque é um setor muito complexo. Né? É um setor muito complexo e é um setor em que é, a produtividade do setor sucro brasileiro é a maior do mundo e, enfim, é muito superior aos demais sócios. Né? Então, isso explica a posição dos demais sócios, não justifica em absoluto, porque também o Brasil, é, enfim, é, se abriu, o Mercosul, inclusive, a todo o setor, o setor agrícola, é, em produtos em que o Brasil era é menos competitivo que os sócios e que produtos em que a produção local brasileira sofreu. Então, eu acho que nós temos que continuar trabalhando, é, iniciando esse, esse diálogo por matéria de cooperação técnica, mas com o fim último de se incorporar,
0: é, enfim, o açúcar às disciplinas da União do Aníbal. Perfeito, muito obrigado. Temos aqui uma última pergunta de Daniel Junqueira, presidente do Sindicato da Indústria da Mecânica do Estado de Minas Gerais, o Sindimec. Ele faz várias perguntas. Né? Como ampliar a base comercial no mercado argentino diante de crises intermitentes naquele país? Na comercialização interna, quais as principais regras fiscais aplicadas no mercado local para o setor de máquinas e equipamentos? E também pergunta se existem benefícios fiscais para a venda na Argentina. E também pergunta se é possível uma parceria da Embaixada em Buenos Aires com o sindicato que ele preside, o Sindmec, para ampliação da base do mercado argentino, inclusive na identificação de representantes. E caso positivo, ele gostaria de receber as orientações pertinentes. Muito obrigado.
1: Vou tentar responder pelo menos algumas das indagações. né? Sim, é, enfim, nenhum país cresce sem importação é, de máquinas e equipamentos de bens de capital. As autoridades argentinas demonstram interesse em facilitar as importações de máquinas e equipamentos que permitam o um aumento da capacidade produtiva local. Né? No final de março, o Conselho de Administração do Banco Central modificou certas normativas internas para permitir a antecipação do pagamento e importação de bens de capital. Antes, eles só podiam acessar as divisas quando o bem já estava no porto de origem, o que ocasionava todo tipo de problema, já que muitas vezes bens de capital são feitos sob encomenda, né? e é muito difícil que você aceite o pagamento apenas quando estivesse no porto de origem, dificultava a operação. Né? O governo argentino também criou um bônus fiscal para empresas nacionais que fabricam bens de capital com validade até o final deste ano. né? E é destinado a fabricantes de máquinas em geral, inclusive agrícolas, além de ferramentas, equipos, equipamentos hospitalares, carrocerias e ônibus para uso urbano, eu lembro que a Marco Polo está aqui, indústria naval e fornecedores para a produção de hidrocarbonetos e eletricidade. Além disso, para bens de capital que não estão disponíveis no país, porque não são fabricados e porque faltam no mercado, está previsto a importação temporária sem pagar direitos de importação. Para entrar no país, esses bens devem ter uma finalidade muito específica e um período determinado de permanência, e depois disso tem que ser exportado. E a última pergunta, voltando a fazer a propaganda do nosso SECOM, o SECOM está à disposição do Sindimec para contribuir na prospecção de importadores e oportunidades de negócio na Argentina, bem como para a identificação de representantes locais. Pode procurar a gente.